0: Привіт! З тобою проєкт Вчися вухами від смертосвіта. Вчитись можна не лише за столом чи партою, можна в потязі автобусі, під час прогулянки чи лежачи у ліжку. Просто слухай і вчися. Привіт всім, хто мене чує. Мене звати чорна ната, і сьогодні я ваша вчителька історії. Щоб слухати мене зараз, ви виконали декілька нескладних операцій. Знайшли цей подкаст на одній з платформ або на сайті проєкту, або ж скористалися пошуковою системою. І зараз ви мене чуєте. Ви прийшли сюди з певною метою. Це може бути будь-що. Підготовка до уроку, контрольної, екзамену чи просто задоволення вашої цікавості. Вам потрібна інформація. І я готова її надати. Тому вмощуйтеся зручніше, якщо маєте таку змогу. Сьогодні говоритимемо про те, у якому суспільстві ми живемо. І я постараюся пояснити, чому сам факт того, що я звертаюсь до вас, а ви мене чуєте та слухаєте, є однією з основних рис людства на початку 21 століття. Я думаю, що ви неодноразово чули про соціологічні опитування, дослідження та аналіз, а відповідно і про науку, яка цим всім займається – соціологію. Вона вивчає суспільство, його структуру, функції, процеси та явища, які відбуваються в ньому або з ним. Науковці, що працюють в царині цієї науки, називаються соціологами. І хоча соціологія – відносно молода наука, а її становлення відбувалося у 19 столітті, все ж науковці напрацювали багато знань, які розкривають закономірності та тенденції у розвитку суспільства – Чому ми з вами взагалі говоримо зараз про соціологію? Адже зараз йдеться про історію. Річ у тому, що соціологія допомагає зрозуміти соціальні процеси, які відбувалися або відбуваються. Історики використовують ці знання для того, щоб аналізувати минулі події та розвиток суспільств на різних історичних етапах. Саме історична наука дає розуміння подій, що допомагає соціологам передбачати та пояснювати сучасні соціальні явища. Як бачите, така співпраця наук сприяє глибшому розумінню складних соціальних явищ та подій. Як науковці, соціологи люблять все структурувати та класифікувати. І саме соціологи, досліджуючи суспільство, визначили його типи. Найновішою та найпопулярнішою типологією суспільств є технократична типологія. Актуальною та популярною вона стала у другій половині ХХ століття і варто віддати належне «актуальна і досі». Давайте поясню, у чому її суть. У 1974 році американський соціолог Деніел Белл запропонував свою систему класифікації розвитку суспільства. Основним критерієм класифікації були технології. Тож соціолог виокремив такі типи суспільств – доіндустріальне або традиційне, індустріальне та постіндустріальне. За визначенням Белла, основним ресурсом доіндустріального суспільства була сировина – Люди займалися переважно сільським господарством, а серед технологій були лише людська праця та розум. Індустріальне суспільство вирізнялося вже машинною працею, а основним ресурсом стала енергія. А вже в постіндустріальному суспільстві основним ресурсом стає інформація. Ця система стала дуже популярною в наукових колах і швидко поширилася. Навіть у підручниках ви знайдете формулювання про постіндустріальне чи індустріальне суспільство – Багато вчених стали прибічниками цієї системи, звертаючи особливу увагу на останній етап, адже він найближчий до сучасності. Ще один американський соціолог Елвін Тофлер, досліджуючи, зокрема, і сучасність, у 1980 році висунув теорію, що суспільство пережило три хвилі перетворень, а тому і виділив три типи суспільства. Традиційне або аграрне суспільство сформувалося внаслідок аграрної революції – Коли кочівники перетворилися на селян, індустріальне суспільство виникло внаслідок індустріальної революції. А сучасне суспільство, яке Тофлер називає інформаційним, постало внаслідок технологічної революції з початком так званої комп'ютерної ери. І хоча ці теорії все ще досліджують та дискутують про них, однак сьогодні дослідники все ж сходяться на думці, що ми з вами живемо у постіндустріальному суспільстві, тому далі про нього. Науковці досі сперечаються, хто ж таки першим використав термін постіндустріальне суспільство. Але давайте визначимо, що означає цей термін. Саме слово постіндустріальний утворюється з вже відомого вам слова індустріальний, з додаванням префіксу пост. Цей префікс має значення після тобто те, що йде наступним після індустріального. вже згадані мною дослідники Деніел Белт та Елвін Тофлер визначили основні характеристики цього суспільства, з якими ми маємо з вами розібратися. Однією з перших характеристик постіндустріального суспільства вважається зміщення акценту в економіці зі сфери виробництва на сферу послуг. Її ще називають третинним сектором економіки. З цим терміном ви могли вже познайомитися на уроках географії. До слова, поки ви слухаєте цей урок, проєкт «Вчися вухами» і я, зокрема, надаємо вам освітню послугу. «Я не виробляю для вас готовий матеріальний продукт, але я ділюся з вами інформацією про постіндустріальне суспільство, у якому освіта є однією із важливих галузей сфери послуг. Тобто будь-яка освіта – від дитячого садка до вищої школи, професійної підготовки та післядипломної освіти, а також курси IT, що так часто рекламують, також є послугами». До галузі сфери послуг, крім освіти, належать медичні та охоронні послуги, лікування, страхування і багато інших. Важливими є фінансові послуги, зокрема банківські. До речі, ця галузь в Україні дуже розвинута, особливо інтернет-банкінг. Думаю, що відомого кота від відомого банку багато хто знає. Також популярні сьогодні інформаційні та комунікаційні технології – це послуги зв'язку, доступ до інтернету, робота мас-медіа, реклама, що особливо набридає в Ютубі, а також консалтингові послуги, тобто експертне консультування в тій чи іншій галузі знань. Також виділяють транспортні, туристичні, культурні та розважальні і соціальні послуги. Їх можна перераховувати ще дуже довго. І той факт, що послуги переважають над виробництвом товарів, є ознакою постіндустріального суспільства – Топ-професії від Державної служби зайнятості чітко демонструє, як сектор послуг переважає в українській економіці. Якщо покуперсатися у них на сайті, то можна дізнатися, що в топі найпопулярніших професій ринку праці в Україні – саме професії зі сфери послуг. Тобто ручна праця поступається інтелектуальній. З розвитком суспільства зміни сталися і в графіках роботи. В постіндустріальному суспільстві робочі графіки стали гнучкіші – Зросло число людей, які працюють віддалено, робоче середовище глобалізується і стає відкритим для співпраці на відстані. Ще одна ознака, яку ми вже трошечки згадали – це зростання ролі технологій та інформації, адже вони стають ключовими ресурсами цього суспільства. Якщо ви прокидаєтесь зранку і вперше, що опиняється у вас в руках – це ваш смартфон, то я вас вітаю. Ви в постіндустріальному суспільстві. Доступ до інформації та інтернету грають важливу роль для розвитку нашого суспільства. Ще 50 років тому, щоб дізнатись більше про будь-що, вам би довелося йти до бібліотеки. Сьогодні ж ви можете просто промовити «Окей, Google». І цей самий Google запропонує вам різноманіття інформації на тему, про яку ви у нього запитаєте. Проблема лише в тому, що достовірність він не гарантує. Тут же треба консультація експерта, щоб з усім розібратися – або самому прочитати принаймні декілька джерел. Саме через збільшення ролі технологій та інформації відбувається зміна в структурі робочої сили. Збільшується кількість робітників в інформаційних та креативних галузях, інформаційні технології, медіа, дизайн, наукові дослідження та інші всі сфери, пов'язані зі знаннями. Важливість технологій та інформації у сучасному світі доводять і економічні показники – Якщо запитати у того ж Гугла, які корпорації сьогодні у лідерах на світовому економічному ринку, то серед перших будуть ті, що займаються технологіями та інформацією. До прикладу, однією з перших в цьому рейтингу є корпорація Apple, яка, до речі, нещодавно презентувала нову лінійку айфонів. Apple є лідером в галузі технологічних компаній та має доходи від продажу таких гаджетів, як iPhone, iPad, Mac та інших пристроїв, а також супровідних послуг. Ще одним у списку буде Microsoft, що спеціалізується на програмному забезпеченні та хмарних технологіях. Google каже, що близько 90% комп'ютерів світу працюють на операційній системі від Microsoft. А мелодію запуску Windows, думаю, всі чудово пам'ятають. Ще один у списку технологічних корпорацій-лідерів є Alphabet – конгломерат, в який входить Google. Провідна компанія в сфері пошуку в інтернеті та онлайн-реклами. І ми з вами вже не можемо уявити своє життя без пошукової системи від Google. Тільки за один день він обробляє 3,5 мільярди пошукових запитів. І десь серед них загубився мій пошук цієї інформації. Наступними у списку будуть Amazon, Nvidia, Tesla та Meta. Остання корпорація «Гігант» володіє знайомими для нас Instagram, Facebook та WhatsApp. Фундаментом для росту ролі технологій стала так звана НТР або «Науково-технічна революція». Саме так називають період середини 20-го, початку 21-го століття, коли відбувся значний прорив у науці та технологіях. Та відбувається досі. До речі, розгортання холодної війни між США та Радянським Союзом суттєво попливало на науково-технічну революцію, штовхаючи цей уявний локомотив наукових та технологічних досягнень. Особливо в сферах, які стали наріжним каменем протистояння, а це перегони в ядерних технологіях. Також космічна сфера стрімко розвивалася в умовах цього протистояння. Змагання за першість у космосі стимулювало розробку ракетних технологій та космічних досліджень. У 1957 році Радянський Союз запустив перший штучний супутник Землі під неочікуваною назвою «Супутник-1», що змусило США докласти ще більше зусиль у сфері космічних досліджень. Холодна війна сприяла розвитку обчислювальної техніки та комп'ютерних технологій. Обидві сторони конфлікту вкладали значні ресурси в розробку комп'ютерів для військового та наукового використання. Це призвело до створення нових обчислювальних систем та алгоритмів. Протистояння стимулювало розвиток технологій зв'язку, зокрема, супутникового та криптографічного зв'язку. Ці технології були потрібні для розвідки та комунікацій військ. Зрештою, «Холодна війна» створила конкурентну атмосферу, що прискорювала інновації і розвиток технологій – Багато з тих наукових та технічних досягнень згодом знайшли застосування в цивільних галузях, де вдосконалювали якість нашого життя та підвищували ефективність на виробництвах. З поширенням комп'ютерів, інтернету та інших інформаційних технологій науково-технічна революція стала тією силою, що змінила спосіб, яким ми комунікуємо, працюємо та розважаємось. Ця революція вплинула на всі сфери життя суспільства, включно з економікою, освітою, медициною та мас медіа тому не дивно, що саме технології є однією з ознак постіндустріального суспільства. Іншою ознакою є збільшення акценту на креативність та інновації. Саме вони мають провідну роль у розвитку економіки та суспільства. Ба більше, ідеї стають основним рушієм для економіки. Адже розвиток нових продуктів та послуг – це ключовий фактор конкурентноспроможності. Країни світу витрачають мільйони та мільярди на розвиток науки, ризикують та інвестують в нові ідеї. Межа досліджень теж розширюється. До прикладу, телескоп Джеймс-Веб, який надсилає на Землю безперечно прекрасні знімки Всесвіту, коштував Сполученим Штатам Америки 10 мільярдів доларів. Погодьтеся, ризикована інвестиція з огляду на складність місій в космосі. Разом з розвитком технологій, науки, поширенням інформації та зміні в економічному устрої світу відбувається зміна і у свідомості людини. Чому? Ну, бо зміни торкаються всіх сфер життя. Також у постіндустріальному суспільстві зростає роль індивідуальної свободи та самореалізації. Вони стають важливими цінностями. Люди все частіше звертають увагу на освіту та особистий розвиток, а освіта впродовж життя стає базою для освітньої політики у світі, і Україна теж на цьому шляху. Наприклад, безперервна освіта стала однією з компетентностей для нової української школи. Зрештою, постійна освіта та розвиток потрібні, бо нові технології та інновації потребують постійного навчання та адаптації. А крім освіти та всебічного особистого розвитку, люди звертають увагу на творчість, на власний стиль життя. Чудовим прикладом цього є вражаюча кількість лайфстайл-блогерів, що заполонили наш медіапростір – Однак важливо наголосити, що зараз, в постіндустріальну добу, засоби масової комунікації, як-от інтернет, соціальні мережі та телебачення впливають на формування думок у суспільстві. Ба більше, вони можуть ставати частиною гібридних війн, що стали помітним явищем на початку 21 століття. Гібридна війна – це війна, яку ведуть не лише за допомогою військ та зброї, а й з використанням політичного, інформаційного, економічного та культурного впливу, Інформація перетворюється на зброю в таких війнах, зокрема, через розповсюдження неправдивої або спотвореної інформації, аби заплутати громадськість. Тут прикладами можуть бути фейкові новини та маніпуляції фактами, а ще використання кібертехнологій для атак на комп'ютерні мережі та інформаційні ресурси інших країн, аби завдати їм шкоди, вкрасти інформацію або поширити комп'ютерний вірус. Гібридна війна знайома і нам з вами. Згадаємо російське вторгнення в Україну у 2014 році. Тоді Росія почала розповсюджувати різні фейки про війну, щоб замилити очі системі міжнародного права. Наприклад, згадаємо збиття «Боїнг-777» рейсу MH17 біля Донецька 17 липня 2014 року. Росія у збитті пасажирського літака звинуватила Україну і просувала цю точку зору у всіх медіа не лише всередині країни-агресорки, а й за її межами. Крапку у розслідування цієї справи поставив лише суд у Нідерландах, який закінчився 20 червня 2022 року. Майже вісім років знадобилося, щоб знайти істину та остаточно розвінчати всі заяви росіян. Тоді ж парламентська асамблея Ради Європи своєю резолюцією постановила, що літак було збито саме російською ракетою. І це лише один єдиний приклад. Інформація в постіндустріальному суспільстві має проходити багато перевірок, адже вона швидко поширюється та впливає на суспільну свідомість. Навіть зараз ви слухаєте інформацію, яку додатково перевіряв професійний історик. Такі перевірки або факт-чекінг потрібні, адже засоби масової комунікації впливають на наші переконання – на основі почутого та побаченого із медіа ми формуємо власну думку, допомагаємо поширювати ідеології і навіть впливаємо на політичні та соціокультурні процеси. Тому в постіндустріальному суспільстві важливо бути свідомим споживачем медіа і критично оцінювати інформацію, яку отримуємо. А для цього треба вчитися працювати з даними та розвивати у собі критичне мислення. Також людина постіндустріального суспільства має розуміти екологічні виклики і втілювати концепцію сталого розвитку. Це підхід до соціально-економічного розвитку, який задовольняє наші потреби, але не відбирає таку ж можливість у майбутніх поколінь. Ця концепція бере за основу ідеї збереження природних ресурсів та охорони довкілля. Також в центрі нашої уваги мають бути й екологічні питання. А ще одним виразником постіндустріального суспільства вже сьогодні є наше віртуальне життя. Віртуальний світ хоч і не замінить біологічній істоті реальний, але вже стає частиною нашої реальності. Отож, підсумуємо. За останні півстоліття людство зробило багато кроків у майбутнє, формуючи його власним інтелектом. На зміну індустріальному суспільству прийшло постіндустріальне – основним ресурсом якого стали інформація та технології. Послуги стали основою світової економіки, посунувши товари. Сила поступилася розуму, а матеріальні цінності – ідеям. Філософи, соціологи та історики намагаються передбачити, а що ж буде далі із людською спільнотою? У що здатне трансформуватися постіндустріальне суспільство у майбутньому? Які риси будуть йому притаманні? Але поки футурологи ще ведуть свої дискусії – а людство продовжує вчитися бути постіндустріальним. Ми звикаємо до усвідомлення, що для успішного життя треба постійно навчатися, розвиватися, слідкувати за розвитком науки та технологій і в обмін на зусилля підвищувати рівень свого життя, зберігати цю можливість для наступних поколінь, а ще дізнаватися щось нове про світ, у якому ми живемо. Ось така вона, постіндустріальна доба. Дякую, що слухали.